0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság. Egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten. A 153. énekünk első, második és hatodik szakaszával. Itt van Isten köztünk, így kezdődik a 153. énekünk
1: első szakasza.
0: 17. Zsoltárból Dávid imádsága Hallgass meg, Uram, az igazságot, vedd észre kiáltásomat. Figyelj imádságomra, amely nem csalárd ajakról ered. Tőled jöjjön ítéletem, szemed tekintsen az igazságra. Megvizsgáltad a szívemet, meglátogattál éjjel. Ha próbára teszel, nem találsz bennem semmi rosszat. Elhatároztam, hogy nem védkezem a számmal. Bármit tettek is az emberek, én ajkadigéjére figyelve őrizkedtem az erőszakosok ösvényeitől. Lépéseim a te ösvényeidhez igazodtak, nem ingadozott a lábam. Hívtalak, mert te felelhetsz nekem, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgass meg beszédemet, mutasd meg csodálatosan kegyelmedet te, aki jobboddal megszabadított támadóiktól a bennedbízókat. Őrizd, mint a szemed fényét. Szárnyad árnyékába rejtse engem. A gonoszok elől, akik el akarnak pusztítani. Halálos ellenségeim elől, akik körülvesznek engem. Megkövéredett szívüket bezárták, szájuk kevélyen szól. Körülvettek most, bármerre lépünk. Szemüket ránk szegezik, hogy földre tekintsenek. Olyanok, mint az oroszlán, amely zsákmányra vágyik, vagy mint az oroszlán kölyök a rejtek helyén. Kelj fel, ó uram, száj vele szembe, és terítsd le. Fegyvereddel ments meg életemet a gonosztól. Szabadíts meg kezeddel, ó uram, az emberektől, a világ embereitől, akiknek osztályrészük az életben van. Megtöltötted hasukat javaiddal, bővelkednek fiakkal, ami pedig megmarad utánuk, az gyermekeikre hagyják. Én pedig meglátom arcodat igazságban, arcod látása megelégít, amikor fölébredek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket. Az ő dicsőségére. Iládkozzatok! Úristen, örök kiváló és mindenható Atyánk! Ime egybegyültünk itt, és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök örökkivalóságban az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne elne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Válaszoljunk Isten kegyelmére. A 89. kénekünk első, második és negyedik szakaszával. A 89. kének első szakasza így kezdődik, az Úrnak írkal már örökké éneklen. Menje Istenünk! A Zsoltár szavait halva mindannyian elgondolkodtunk azon, hogy vajon kicsoda közülünk. Az, aki elmondhatja Dávid királyjal együtt, hogy arra törekedett, hogy megtartóztassa magát a gonosztól, a bűntől, hogy ne bántson meg senkit, és hogy tőle telhetőleg a legjobban megtartsa a te parancsolataidat. Vajon ki az közülünk, aki ezer büszkélkedhet? Mégis azt tapasztaljuk, mennyi édesatyánk, hogy te elfogadsz a bűneinkkel, a hibáinkkal együtt, és szárnyad alá menekülhetünk. Biztonságban érezhetjük magunkat, melletted, érezve azt, hogy A te védő, oltalmazó karod körülvesz bennünket. Menje Istenünk olyan jó érezni a te védelmedet. Olyan jó melletted biztonságban érezni magunkat. Még akkor is, ha körülöttünk olyan dolgok történnek, amelyek azt éreztetik velünk, hogy sohasem vagyunk biztonságban. Melletted mindig azt érezhetjük hogy biztonságos az életünk, mert el vagyunk rejtve a Te oltalmadba, a Te kegyelmedbe. Az életünk Jézus Krisztusban odafent ott van, veled, melletted, mert Te számunkra azt az országot, amely fele törekszünk. Menj-e édesatyánkat, hogy már itt a Földön arra törekedjünk, hogy úgy éljünk, mint akik ennek az országnak az állampolgárai. Láthatlanul, személyi igazolvány, útlevél nélkül. De érződjön rajtunk, látszódjon az életünkön, hogy mi hozzá tartozunk. Te erre hívtál el bennünket, és ezt folyamatosan tanuljuk az életünk során, Folyamatosan arra törekszünk, hogy egyre jobban és egyre hűségesebben kimutassuk azt, hogy a tiéd vagyunk. És folyamatosan azt szeretnénk, hogyha a körülöttünk élők is látnák azt, hogy jó a te szárnyaid menedékében létezni, élni az életünket. Kérünk taníts bennünket ezen a mai vasárnap délelőttön is hogy hogyan kell tieidként élnünk a mindennapi életünket. És te legyél az, aki bíztatsz bennünket és erősítesz, mert bizony sokszor meglankadunk ezen az úton. Te dáldottál kérünk az igét, amelyet nekünk adsz ezen a mai délelőttön. Te dáldottál a hallgatását, te dáldottál a hirdetését és attól, hogy azt érezzük, hogy ezen az órán is mellettünk vagy. Megszentelsz bennünket, és megáldod Isten tiszteleti együttlétünket. Amen. Készüljünk Isten igéjét hallgatni a 384. hínekünk első három szakaszával. A 384. ének első szakasza így kezdődik. Hozzád jövök, Hómesterem! Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt. Írva található Máti evangéliuma 23. fejezetének 37 39 kiterjedő terjedő verseiben. Máté evangéliuma 23. fejezetének az utolsó három verséből olvasom Isten igényét, hallgassuk meg a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel. Jeruzsálem Jerusálem, aki megöröd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéjét, de ti nem akartátok. Íme pusztán maradt házatok, mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott aki jön az Úr nevében. Mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, amikor felidézünk régen történt dolgokat. Sokszor hallottam másoktól, vagy volt úgy is, hogy én magam mondtam, hogy ha előről kezdhetném az életem, akkor sem csinálnék semmit sem mást, másképpen, mint ahogyan tettem. Semmi sem változtatni de ez nem igaz. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian számos olyan döntést tudhatunk magunk mögött, amit már sokszor megbántunk, de nem tudjuk őket meg nem történté tenni. Leginkább olyankor rágódunk ilyesmiken, amikor veszteséget élünk meg. Ki az közülünk, aki szerettét gyászolva még sosem gondolta arra, hogy bár csak több időt töltött volna vele. Minőségi időt, amikor az ember nem a tévét nézi meg, a telefonját búja, hanem tényleg ott van. Testestől, lelkestől, mindenestől jelen van. Amikor barátságok érnek véget, akkor is azon rágódunk néha, hogy miért kellett véget érniük. Mi lehetett volna az, amit másképp tettünk volna, és akkor jó lett volna. Mert egy idő után... Nosztalgikusan gondolunk vissza az együtt töltött időre. Az emlékek szinte kivétel nélkül mind megszépülnek ilyenkor. Csak ha jó marad meg, ami rossz volt, ami fájt, azt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Idealizálunk, mert így keserédesebb az emlékezés, és néha szeretjük a szívünkben forgatni a kést. De néha eszünkbe jutnak az életnek az elpazarolt pillanatai is. Néha szíven üti az embert, hogyha belegondol, hogy mennyi idő szaladt ki a keze közül, csak úgy értelmetlenül. Mert nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Eltelik az életünk jelentős része, és bánjuk, hogy nem tanultunk többet, hogy nem szántunk időt önmagunk művelésére, fejlesztésére. Vagy éppen azt hány fel magunknak, hogy Nem voltunk túl takarékosak, túl könnyedén vettük az életet, miközben, ha jobban odafigyeltünk volna arra, hogy mire költünk a múltban, akkor lehet könnyebb lenne a jelenünk. Vajon könnyebb lenne? Bőven van mit bánni, az biztos. De ami elmúlt, az elmúlt. Sok mindent már nem lehet jóvá tenni, visszahozni. A döntéseinknek gyakran visszafordíthatatlan következményei vannak. De Isten még egy darabig újabb és újabb lehetőségekkel ajándékoz meg bennünket, amiket kihasználhatunk, amikkel élhetünk a még előttünk álló időben. Ehhez azonban ki kell másznunk az ön sajnálat kelepcéjéből, be kell látnunk, hogy vannak utak, amelyek lezárultak előttünk, és fel kell fedeznünk azokat az új utakat, amiket Isten megnyitott számunkra. Amit lezárt, azt nem hiába zárta le. Azon csak tévejednénk, csak tovább vesztegetnénk az időnket és az energiánkat. Amit viszont megnyitott előttünk, azon valóban előrébb juthatunk, közelebb juthatunk hozzá. És ami nagyon fontos, közelebb juthatunk ahhoz az állapothoz, amelyben látni szeretne bennünket, beteljesítve a nekünk szám sorsot, Életpályát akárhogyan is nevezzük. Kérdés azonban, hogy meddig van esélyünk arra, hogy éljünk az általa felkínált lehetőségekkel? Meddig türelmes Isten? Az időhúzás, a halogatás korában élve, meddig hanyagolhatjuk a dolgokat? És itt kétfelé ágazik a kérdés, mert az életünkben a lehetőségek mellett, amelyek mentén kibontakozik Isten velünk kapcsolatos terve, van egy olyan döntés is, amely létkérdés számunkra. A lehetőségekkel élhetünk, vagy kedvünkre elpazarolhatjuk őket, de a létkérdés az így hangzik, hogy meddig halogathatjuk büntetlenül az Isten kegyelmére adott válaszunkat. Az ige, amit felolvastam, Arra figyelmeztet, hogy ezzel kapcsolatosan vannak határok, amiket komolyan kell venni. Van egy olyan pont, ahol minden lezárul, és ahonnan már nincs tovább. És nem azért, mintha Isten kegyelme véges lenne, hanem amiatt, hogy a mi földi életünk az, ami nem végtelen. És amikor véget ér, akkor már nem húzódhatunk Isten szárnyai árnyékába ahogyan az Isten tisztelet elején felolvasott Zsoltár fogalmaz. Néha látjuk, ahogyan elszaladnak mellettünk a lehetőségek, amiket Isten küldött. Néha mentőővként, kapaszkodóként jelennek meg. Amikor észbe kapunk, és azt látjuk, hogy már késő, akkor bánjuk, hogy nem éltünk velük. De az ige arra figyelmeztet, hogy sokan lesznek, akik későn döbbennek rá arra, aminek az elmulasztása miatt nem lesz örök életük Isten országában. Későre értik meg azt, hogy mit veszítettek Jézus Krisztus elutasításával. És azért beszélek róluk többes szám harmadik személyben, mert remélem, hogy mi nem leszünk közöttük, bár ennek mindig megvan a veszélye. Ők, majd megdöbbenve ismerik fel Jézus dicsőséges eljövetelekor, hogy elmulasztották az utolsó lehetőséget is. Mert addig kell elköteleznünk magunkat mellette, amíg hinni lehet benne. Hinni Krisztusban azonban csak a földi életben lehet. A földi élet határain túl már egészen másképp lesz. Akkor, amiben hittünk, amiben bíztunk, az többé nem lesz hittárgya hanem érzékelhető valósággá válik. Semmi kétség sem fér majd ahhoz, hogy amit a Szentírás tanít Istenről, az maga a tiszta igazság. Akkor már késő lesz pálmaágokat lengetni és hozsannázni. A virág vasárnapi áldotta, aki jön az Úr nevében, akkor már fogcsikorgatva hangzik el sok a kajkáról, és úgy, hogy közben semmit sem változtat, nem válik enyhítő körülmény Vajon mi? Hol leszünk akkor? Melyik táborban? Azok közt, akik elfogadták Isten kegyelmét, vagy azok társaságában, akik elutasították, és próbálják még menteni azt, ami menthető? Lehetünk itt is, és lehetünk ott is. Fontos gondolat a felolvasott igében, hogy Jeruzsálem a megszólított. Jeruzsálem egy városnév. Dávid városa, amelyet az ő vezetésével elfoglaltak a Jebusziaktól és fővárossá tettek. Nagyjából lezárva ezzel azt a folyamatot, amely során az ígéret földjét birtokba vették. De Jeruzsálem, amellett, hogy főváros, amellett egy jelkép is. Az Ószövetségi választott nép hitének a jelképe. Az igen, azzal vádolja ezt a népet, hogy a hitüket nem úgy érték meg, ahogyan kellett volna. Szívükre kellett volna, vegyék a próféta a szavait, de ehelyett elutasították, sőt, ellehetetlenítették. Néha egyenesen megölték azokat, akiket Isten üzenettel küldött hozzájuk. És emellett a biztonságot, a lelki értelemben vett otthont nem a minden hatónál keresték, aki egykor Csodákat tett velük, hanem maguk számára akarták létrehozni. Istentől idegen szövetségeseket kerestek, nem húzódtak a mindenható szárnyai alá. Pedig ő össze akarta gyűjteni őket, mint a tyúk, ahogyan a szárnya alá gyűjti a kis csibéjét. Ezért az lesz a büntetésük, olvassuk az igében, hogy pusztán marad a házuk. Vagyis a templomuk, amit Istennek emeltek, és kifogynak az időből. Késő lesz, mire felismerik, hogy Jézus a megbáltó, akiről a meg nem hallgatott proféták jövendöltek. Ezt az igerészt, meg a hozzá hasonló igehelyeket nagyon könnyű félreírteni. Főleg amiatt, hogy gyakran szeretünk másokat hibáztatni, mint beismerni azt, amit elrontottunk. Azonban ahelyett, hogy magunkra alkalmaznánk, ezt az igét, és elkezdünk zsidózni, akkor úgy gondolom nagyon távol kerülünk az igének az igazi mondani valójától, mert ez az ige sokszor bizony rólunk is szól. Szeretnénk azt hinni, hogy mi kivételesek vagyunk, másak vagyunk, mint a zsidók, akik miatt Jézusnak meg kellett halnia, de közben mi sem vagyunk különbe. Gyakran mi is ugyanúgy elhessegetjük a Bibliának azokat a gondolatait, amelyek kényelmetlenek számunkra. Legyüntünk a profitákra, a törvényre, Istenre, és közben azt tapasztaljuk, hogy szép, lassan pusztán marad a házunk, a lelki templomunk, amelyet élő kövekből kellene felépítenünk. Olyan jó minden vasárnap bejönni a templomba, és találkozni Önökkel, akik itt vannak, hétről hétre. És úgy sajnálom, amikor Isten szomorú üzenetet bíz rám, de el kell mondanom ezeket is, mert rám bízza, a szívemre helyezi őket, és az én bűnöm lenne, ha visszatartanám. A fogyás, az apadás, az hétközben kezdődik el, és ezt azért mondom el, mert amikor már vasárnap is látszani, meg érződni fog, akkor sok szempontból késő lesz. Lavina-szerűen fogják követni egymást az események úgy, hogy közben azt érezzük, tehetetlenek vagyunk. Jeruzsálem, mi vagyunk. A miénk is történelmi gyökerekkel, komoly alapokkal és gyönyörű hagyományokkal rendelkező vallási felekezet akárcsak Izrael vallási közössége. És erre büszkék is vagyunk, méltán. hisszük és valljuk, hogy Jézus megváltott, bűnbocsánatot nyertünk Isten kegyelméből, de ez nem ok arra, hogy nyugodtan hátra Mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Mert ezt a kegyelmet hívő szívvel el is kell fogadnunk. El kell indítson bennünk valamit, ami arról szól, hogy hálásak vagyunk azért, amit tettértünk. És ehhez arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minél kevesebb olyan alkalmat mulasszunk el, amikor jobban megismerhetjük őt, és amikor kifejezésre juttathatjuk, hogy arra törekszünk, hogy az életünk egyre inkább a hálaadásról szóljon. Az életünk döntések sorozata. Vannak jó és rossz döntéseink. Vannak olyanok, amikre büszkék vagyunk, de vannak, olyanok is, amelyekre szégyenkezve gondolunk vissza. Úgy hiszem, Isten azt szeretné, ha minél több olyan döntésünk lenne, amely a hozzá vezető utakra terelne bennünket. Ezeket a lelkiértelemben vett utakat nem magányos harcosokként kell járjuk, hanem együtt kell haladnunk rajtuk. Elsősorban a szeretteinkkel együtt, és nem utolsó sorban a közösség tagjaival együtt, amelyhez tartozunk. Boldog lennék, ha azt látnám, hogy mind jól vagyunk ott, ahol lennünk kell, Isten oltalmazó és védő szárnya alatt. De ehelyett sokszor inkább úgy tűnik, hogy az a cél még mindig nagyon távol van tőlünk, amit az ige megfogalmaz. Félek, hogy sokunk ideje telefonnal a kézben vagy tévé előtt ülve szalad el. Félek, hogy Sokan lelki zsákutcákban rohangálunk fel alá, olyan boldogságot hajszolva, amiért nem szánt nekünk a fennvaló. Az ige arra emlékeztet, hogy Isten védő, áldó hatalmába vágyakozva, szárnya alá vennekülve mindannyiunknak be kell kapcsolódni, még a földi életünk idején, Isten üdvözítő munkájába. Abba, aminek a nehezét Jézus már elvégezte, azt a részét azonban, amely miatt magához hív bennünket, azt nem akarja nélkülünk végezni. Nekünk kell továbbadnunk, eljuttatnunk az evangéliumot azokhoz, akikhez küld minket. Még akkor is, ha látjuk a kezükben a követ, amelyet akár készekre is kisvedni. Isten összegyűjt, szárnya alá gyűjt bennünket. Az ő védelme alatt, ha nem is látjuk már a mennybe emelkedett Krisztust, de lelki szemeink elől sohasem tűnik el. És amikor majd eljön, akkor reméljük, hogy nem fog csikorgatva hangzik majd tőlünk a hozzána, hanem őszinte örömmel. Amiatt, hogy végre beteljesedett az, amiben mind végig hittünk. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 384. énekünk 4. és 5. szakaszával. Ányai, édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a te igédet rendszeresen kijelented nekünk. Hálát adunk neked azért, hogy profitákat küldesz hozzánk, olyanokat, akik akarva vagy akaratlanul emlékeztetnek bennünket a te akaratodra. Arra, hogy te magadhoz szeretnél gyűjteni mindannyiunkat, és szárnyad oltalmában szeretné látni bennünket. Menye Istenünk, hálát adunk neked azokért az igékért, amelyek öröm teljesen szólnak hozzánk, de hálát adunk neked azokért is, amelyek szomorúsággal töltik el a szívünket. Azért is hálát adunk neked, Istenünk, mert ezek által is figyelmeztetsz és emlékeztetsz minket, arra, hogy van az életünknek egy fontos döntése, amelyet meg kell hoznunk, amelyel, ha elkésünk, akkor minden odavíz, amit számunkra készítettél odaát. át. Istenünk ad, hogy meghozzuk ezt a döntést, ezt a döntést, amely abból áll, hogy elkötelezzük magunkat a te szolgálatodra, hétköznapi emberekként is. Menj el édesatyánk, segíts, hogy mindig szem előtt tartva azt, hogy miatt te megváltottaid vagyunk, akiket Szentfiad vérén kiváltottál a bűn és a sátán hatalmából. Meglássuk azt, hogy életfeladatunk a hálaadás. A hálaadás, amely abból kell álljon, hogy elmondjuk az evangéliumot ott, ahol el kell mondanunk nem törődve a visszautasítással, nem törődve azzal, hogy néha falba ütközik az, aki rólad beszél, és nem törődve azzal, hogy kő van sok ember kezében, amelyet kézfelemelni és elhajítani. Menje, Istenünk, kérünk ad, hogy Olyan legyen keresztjén életünk, ami miatt majd nem kell bánkódnunk, akkor, amikor megállunk a Te országodban. Sok minden van, amire szégyenkezve tekintünk vissza, többnyire ilyenek a bűneink, a mulasztásaink. Sok minden van, amire nem vagyunk büszkék, de add, hogy ott legyen az életünkben ez a döntés, a melletted való elköteleződés amelyre majd oda át föld életünk múltával büszkén fogunk visszatekinteni. Jézus nevében kérünk, Te áldottál az előttünk álló hetet, és arra kérünk, Te áldottál ennek a mai alkalomnak a folytatását, amikor egy kisgyermek fog részesülni a Kereszttségsákra és ezáltal elindul. Azon az úton, amelyen mindannyian megismertünk téged valamennyire. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne védj kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ki Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti Isten keretében, keresztség sákramentumában fog részesülni kis Emma testvérünk keresztelésre készülődve a 255. énekünk első két szakaszát énekeljük el. Ó, örök Isten, ki atyák vagy nékünk, így kezdődik a 255. éneknek az első szakaszát. hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus, a keresztség sákramentumát. Éva található Máfi evangéliuma 28. fejezetének utolsó három versében a következőképpen. És hozzájuk nembe Jézus szólt nekik, mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és föl. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én Ti vagyok minden napon. A világ végezet. Ámen. Szoktuk mondani azt, hogy a gyermekek a jövő, bennük van a jövő. És valóban abban reménykedünk, hogy amikor majd mi idősek leszünk, gyengék leszünk, nem tudunk annyi mindent tenni, mint most a jelenben, akkor majd átveszik a helyünket, és segíteni fognak nekünk. Abban reménykedünk, hogy ők lesznek a jövő dolgozó, tevékenkedő emberei férfiai és női. Abban reménykedünk, hogy ők lesznek a jövő egyháza. Azok, akik majd a jövőben itt ülnek a templomban, a padokban, a helyünkön. Van egy kollégám, aki azt szokta ilyenkor mondani, hogy a gyermekek, a fiatalok nem a jövő, hanem ők a jelen. Ők a jelen, akikre figyelni kell, és akikkel kapcsolatban Isten feladatokat bízott rá. Azt olvassuk a keresztség szereztetés égéjében, hogy Isten azzal bízta meg a tanítványokat, és ezáltal minket is, mai tanítványokat, hogy mondjuk el nekik az evangéliumot, és tegyük őket tanítványokká. Tegyük őket olyanokká, akik nem csak meghallgatják és befogadják azt az igét, amely Jézusról szól, a megváltásunkról szól, az új esélyről, amelyet is adott nekünk, hanem váljanak olyanokká, akik képesek arra, hogy továbbadják és elmondják másoknak. A gyermekek, a fiatalok, a jelen, a jelen feladatai. A jelen feladataira mutatnak rá számunkra. Arra mutatnak rá, hogy oda kell figyelnünk rájuk. Nem csak a szüleikkel, odafigyeljenek egy-egy gyermekre és fiatalra, hanem mindannyian. Mindannyian, akik a gyülekezet tagjai vagyunk, felelősséggel tartozunk azért, hogy eljöjjön hozzájuk az evangélium. A keresztgyikkor elhangzó kérdések között ott van az a harmadik kérdés, amely nem csak a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz szól, hanem az egész gyülekezethez. És ennek a kérdésnek a feleletében az van, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy mindent megteszünk gyermekeink, gyülekezetünk gyermekeinek a hibbeli nevelése érdekében. Mindent, ami tőlünk Nemcsak Nem csak a szavak szintjén adjuk át a Jézus tanítását, hanem azt megélve, Példát is mutatunk számukra. És hogyha azt látják tőlünk, hogy jó dolog és örömteli dolog megélni azt, amit Jézus tanított, akkor minden bizonyjal ők is tanítványokká fognak válni. Amellett, hogy a tanítványát tételre kérni Jézus a tanítványokat, azzal is megbízza őket, hogy kereszteljék meg a leendő tanítványokat az Atyának, a Fiúnak és a Szent életnek a nevében. Ennek kettős jelentése van. Egyrészt arról szól, hogy a keresztség, ami történik, amit majd át fog élni emma ezen a mai Isten tiszteletben, az a Szent Háromság Istennek a nevében történik. A Szent Háromság Isten nevében cselekszünk. De arról is szól az, amit Jézus elmond hogy valakinek a nevébe kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Jézus Krisztusnak a tagja válik belőle azáltal, hogy részesül a keresztség És helyette a szülei és a kereszt kötelezik el magukat most arra, hogy elvezetik odáig, amit ő maga tesz vallást Jézus Krisztusba vegettük éről. Választhatva Isten kegyelmére. Választadva arra, amit Jézus tett értünk, hogy eljött hozzánk, és meghívott, elhívott bennünket, Isten országában. Isten legyen az, aki segíti ebben szüleit és kereszt szüleit. És ő legyen az, aki mindig, amikor találkozunk vele is, meg a többi gyermekkel a gyülekezetünkből érezteti velünk hogy felelősséggel tartozunk, hitbeli felelésükért. És mindent meg kell tennünk azért, hogy az evangélium, Krisztus halálának és feltámadásának az örömüzenete, az új élet lehetőségének az örömüzenete eljusson. A világnak minden kicsiszegettük. Amen. Gyertek most, Tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztjén Ani Szentegház egy vallásáról. Hiszek minden mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent élettől, született szűzmáriától, szenvedett, Pontius kilátus alatt megfeszítették, meghalt és elkemették. Halászál a pokrokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a minden ható atya és senkutján. Honnan jön el ítén élőket és voltakat. Hiszek szent életben. Hiszem az egyetemes a anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test saját és az örök élet. Most a következőket kérdezem tőletek. Akarjátok e hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szent Isten Szövetségébe, a Keresztény nagy a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok el? ígéritek hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szent Istenbe is vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. ígéritek Most pedig a gyülekezetet kérdezem. Ígéritek-e, fogadjátok, hogy a gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megkezdtek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt?
1: Ígérjessük!
0: Imádkozzunk! Felséges Isten, menjél idasatyám! Aki azt ígérted és ígéret, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a Te ajánjuk ajánljuk ezt a kisgyermeket, légy neki szent ígéretet szerint, egész életében őriző pásztora, egyenlás gondviselője, vezérelőt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádban, a szent parancsainak híven engedve mindig a földön, mind az örök kivalóságban boldog lehessen a mi úrunk Jézus Krisztus által. Áld meg ennek a gyermeknek, a szüleink, kereszt szüleink, hogy úgy tudják felnevelni ezt a kisgyermeket, hogy sem testiekben, sem lelkiekben nem szenved hiány. Nem érzi az elhagyatottság fájdalmát, hanem azt érzi, hogy mellettük és mellette mindig van, kinek számítod. Te az, aki áldásodban kísérlet az életét. És te az, aki megsegíted a körülöttel és minket is, hogy az elhangzott fogadalmat, megtartva hibben tudjuk nevelni ezt a kisgyermet. Ámen. Te pedig kisgyermek, gyarakodjál nökszességben, testben és szílekben, isten és emberek előtti kegyességben. Minden jónak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene áldja meg és őrizze meg ezt a gyermeket, nevelje fel és vezérelje minden akadályokon keresztül és kísértéseken keresztül. Cselekedje, hogy szüleinek öröme anyaszent egy házunknak igazi tagja, végül pedig az örökség részese lehessen. Ámen. Most pedig. Énekeljük együtt helyünket elfoglalva, A 255. énekünk, harmadik és negyedik szakaszát A 255. Énekünk, harmadik és negyedik el. a harmadik szakassa üttesül A Sajátunk testvéreink segítő új indulatába, tudva, hogy a jókedv adakozót szereti megáldja a mi Kegyele fel és a gyászoló család iránti részvéttel emlékezünk meg a 6 hete Elbún Kósa Magdónak, Üdvigó testvérünkre. Testvérünk ebben a gyülekezetben, konfirmált ekkor, édesanyja és Júlia közöttünk élnek és rendszeresen jelen vannak itt a gyülekezett közösségében. Magyarországra költözött és tragikus hirtelenséggel veszítette el életét hat héttel ezelőtt. Emlékét őrzi édesanyja Anna, bátya Júzi, Leán testvére és családja Anna Mária Bajáról. Isten legyen az, aki végasztalást ad családjának, aki elszigetelte őt. Elmúlt testvérünk emlékét száz leadományjal szeretnék megölölölkítni közösségünkben. Éretem a gyülekezetnek azt, hogy jövő vasárnap délután 4 órától Orvona Avató Zenés Hálítatra kerül sor itt a templomunkban. 2021. decemberében karácsony előtt két nappal elkészült gyülekezetünk orgonája is fejlett ide szerelve, és mostanra terveztük az orgonának a felavatását. A felavatási ünnepségre egyház megint a kántorait kértük fel, hogy szólaltassák meg az orgonát. Négy kántor jelzett vissza, és ők fogják megszólaltatni a hangszert. Jövő vasárnap délután 4 órától. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne velünk közösen ünnepelni az alkalomból. Ugyanakkor hirdetem a gyülekezetnek, hogy a következő héttől másképpen fogom várni a fiatalokat ifjúsági órára. Három héten keresztül arra szántam a délután, hogy várakoztam, és egyedül várakoztam. Most már úgy fogok várakozni, hogy várunk hogy ők jöjjenek elő valamilyen ötlettel, hogyha szeretnének a gyülekezet munkájának a keretében valamit is tenni. Kérem, szóljanak neki, ha tudnak, hogy nyitottak vagyunk, nagyon sok mindenre, de egyedül sajnos kevesebb tudunk csinálni. Áldásra várva a 430 megyedítményekünk első-második, ötödik és 6. szakaszát énekeljük el. A 434. évetünk első szakasza így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, és én választ készen már, megindulok, hogy rád bízom magam. A szeretete és a szent élet közössége.